0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, El celibato en el Opus Dei, la obra de San Miguel, por José Luis González Gulló, historiador. La historia de la obra de San Miguel es la historia de personas que, sintiendo la llamada de Dios al celibato, han vivido y viven su vocación cristiana en el Opus Dei. Cuando en 1928 San José María vio la obra, entendió que estaba llamado a difundir una vocación cristiana para que cada persona, se una a Jesucristo allí donde vive, allí donde trabaja, donde está. Y desde el principio buscó a algunos hombres y mujeres que le siguieran haciendo suyo este mensaje cristiano y después difundiéndolo a los demás. En los primeros veinte años formó un grupo de de personas, hombres y mujeres, que tenían eh, vocación al celibato. Después abrió la obra y la entrega a Dios en el Opus Dei a todo tipo de personas eh, casadas o sin compromiso de celibato. Hizo, digamos, esta estrategia inicial para tener un grupo que hubiese formado, que estuviese disponible para ser enviado a todas partes, a, a todos los lugares del mundo. Y los buscó uno a uno en la dirección espiritual. Un caso es el de Ricardo Fernández Vallespín, un joven que en 1933 estaba acabando la Escuela de Arquitectura en Madrid. Fue el propio fundador a encontrarle en su casa. A partir de ahí nació un acompañamiento espiritual y después de hablar un rato, San José María eh, tomó un libro que era sobre la pasión de Jesucristo y escribió unas líneas en la primera página de ese libro a modo de dedicatoria para aquel joven, para Fernández Vallespín, le puso que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Eh, Contaba después, años más tarde, a Ricardo Fernández Vallespín que a partir de ese momento tuvo la inquietud de que que Dios, Jesucristo, le llamaba a seguir a aquel sacerdote. Y efectivamente, unos meses después de los primeros encuentros, le pidió al fundador estar con él en la obra y sintiendo además la llamada al celibato. El fundador hizo desde el principio también reuniones periódicas con esos jóvenes, primero eran hombres, después también hubo otro grupo de mujeres que le seguían eh, con vocación de celibato en la obra. En el año 1935 formó lo que llamó el Consejo de la Obra, la primera reunión, de de hombres que le ayudaban en el gobierno, es decir, en la coordinación de actividades del Opus Dei. Y San José María tuvo como una doble preocupación. La primera preocupación era fortalecer la la propia vida cristiana de cada uno, eh, como después haría con los demás miembros de la obra, también con las personas casadas. Es decir, que cada uno hiciera suyo, entendiera y viviera personalmente el espíritu del Opus Dei. Y la segunda preocupación era que cada uno de ellos fueran formadores de los demás, es decir, que cada uno adquiriera la capacitación suficiente para luego explicar el mensaje, el espíritu del Opus Dei, a otras personas. De este modo, ya desde los años 40, con el nombre de numerarios, surgieron las personas en el Opus Dei que, con vocación de celibato, sostienen a la obra como familia, y también sostienen la formación de los demás. En el modo de, de concebir a la, el, ce, el celibato en el Opus Dei de los numerarios es eh, se puede aplicar y entenderlo como una, también una llamada profesional, una vocación profesional. Desde un punto de vista profesional, los numerarios dedican parte o todo su tiempo a sostener al Opus Dei, en particular creando familia, haciendo familia en la obra. ...y dando formación, explicando el espíritu del Opus Dei... ...y la vida cristiana a los miembros de la obra... ...y a todo tipo de personas. Hay también unos pocos numerarios, son la minoría... ...que tienen tareas propiamente de gobierno, es decir... de, ...de dirección del Opus Dei a nivel central para todo el mundo... ...o a nivel regional para algunos países". Y San José María pues eh, iba desarrollando la obra, poco a poco llegó la, la guerra civil española, ahí hubo un parón necesario de tres años y cuando en 1939 acaba la guerra, en los años 40 eh, siguió recibiendo todavía hasta 1947 eh, solamente hombres y mujeres con vocación de celibato. Y ahí mmm, Surgió una modalidad vocacional en la obra que no estaba prevista al inicio. Fue cuando algunos jóvenes eh, manifestaron que se sentían con llamada al celibato por parte de Dios y a la vez, eh, por sus circunstancias, no no se sentían llamados no eh, a vivir todas las eh, circunstancias que se daban en la modalidad vocacional del numerario, es decir, el numerario Además del celibato, pues eso, sostenía la obra eh, como familia, sostenía la obra desde el punto de vista formativo, eh, vivía en centros, en casas, en lugares que eran precisamente lugares de acogida de los demás miembros, eh, lugares de acogida de los cooperadores, de los amigos, y generalmente realizaban una carrera universitaria que les capacitaba precisamente para sostener una facilidad de difusión del mensaje a todo tipo de de personas de todo tipo de estratos sociales. En cambio, había gente que decía se, se veía con vocación de celibato y que, por ejemplo, no había ido a, a la universidad. O... Un caso simpático fue el de Fernando Linares. Fernando Linares era un hombre que vivía en Barcelona. Él trabajaba como empleado de, de una tienda y a la vez era cantante lírico en los coros de la ópera de, de Barcelona. Se entusiasmó con el Espíritu Lopus Dei, iba por el centro de la obra que estaba allí, el Palau, pero le dijeron, mira, nosotros, los mismos de la obra, en aquel, en aquel momento solamente numerarios, eh, realizamos una carrera universitaria. Y este hombre, Linares, como deseaba ser de Opus Dei, eh, se apuntó a la carrera de Derecho. Empezó sus estudios de Derecho cuando San José María se enteró que se había matriculado en Derecho, dijo que era una barbaridad, que no hacía falta que tuviera una carrera universitaria si se sentía llamado con vocación al celibato. A partir de este momento, eh, San José María contempló que la realidad de la vocación al celibato en el Opus tenía que estar abierta a todo tipo de realidades, de profesiones, de posibilidades. Hay, por ejemplo, una mujer de Bilbao, una de las primeras eh, agregadas, se llamaba Modesta eh, Lejarda, tenía 25 años Y ella pues vivía con sus padres y entendía que que su vocación era seguir con sus padres. Ella contaba que cuando lo explicó y le dijeron sí adelante, como agregada, ella dijo, me quedó muy claro que era una entrega a Dios para vivir en mi casa, con mis padres y para trabajar donde estaba. No, No iba a cambiar ni de sitio, ni de trabajo, ni de vivienda. Esta, esta modalidad vocacional del de Opus Dei, que son los agregados, hizo así posible que cedibato se abriera a todo tipo de profesiones y de, y de estratos sociales y, y que fuera eso, más allá de la modalidad vocacional más específica del numerario. Otra modalidad vocacional al Opus Dei que nació en los años 40 es la modalidad de las numerarias auxiliares. Hasta ese momento había solamente numerarias y poco después comenzaron los agregados. A la vez había personas que trabajaban en el servicio doméstico, en el cuidado de las personas, en las residencias de la obra, y el fundador entendió que era tan importante crear familia, hacer familia en el Opus Dei, Que ahí estaba surgiendo una modalidad vocacional, una modalidad vocacional que ha quedado en la obra como eh, la realidad de mujeres con las cuales se comienza a hacer familia en el Opus Dei. Mujeres que tienen una capacitación profesional, habitualmente en el ámbito de la hostelería, y que cuidan de cada persona con corazón materno en los centros de la obra. Y con una vocación de celibato. Eh, la primera fue Dora del Hoyo, una mujer que trabajaba en la residencia de Bilbao, se llamaba la residencia Abando, en la zona de la administración, del servicio de los residentes. Y cuando ella pidió la admisión, habló con una amiga suya que también estaba trabajando en la administración, se, llamó, se llamaba Concepción Andrés. Y Concepción Andrés decía: Dora, era una mujer de, poca, de pocas palabras, se acercó hasta mí y me dijo, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Es decir, había ya pedido la admisión en la obra como numeraria auxiliar al fundador de la obra. Y entonces eh, decía Concepción que ella me fui a la portería donde estaba atendiendo a los encargos de eh, que venían pues para traer o llevar cosas de la residencia y allí mismo, como Dios me dio a entender, escribí una carta al padre pidiéndole la admisión como numeraria auxiliar. Después fui eh, corriendo a la directora que se iba a Madrid y le dije, le dejo esta carta para que se la lleve el padre. Y comentó, si sirve la carta, es que sirvo yo para la vocación. Y si no sirve la carta, es que yo tampoco sirvo. Y y efectivamente el fundador, cuando recibió tanto la petición de admisión de Dora del Hoyo como de Concepción Andrés, Comentó que esa silla había sido el mejor regalo que había tenido en aquel año 1946. Ya en los años 50, en en el Opus Dei, el fundador tenía ya toda la modalidad vocacional, tanto de celibato como de, de matrimonio o sin compromiso de celibato, los supermerarios. Había eh, con celibato numerarios y numerarias, numerarias auxiliares, agregados y agregadas. Y sin compromiso de celibato, en su mayoría personas casadas, los supernumerarios. Luego, por supuesto, pues muchas personas cerca del Opus Dei, tanto en la obra de San Rafael como los cooperadores en la obra de San Gabriel. Y en ese momento... dio o comenzó lo que él después llamaría, con un símil castrense, la batalla de la formación. Es decir, establecer todo un sistema para que unas personas a otras, en el Opus Dei, explicaran su mensaje. Era una especie como de de transmisión del espíritu del Opus Dei de un modo ya arreglado y adaptado a las circunstancias de, de cada persona. Y comenzó primero con los numerarios, eh, con la creación de los llamados centros de estudios, tanto interregionales como centros de estudios regionales. Los centros de estudios eran lugares en los cuales, en, en un tiempo, dos, tres años, los numerarios recibían una formación más intensa en el espíritu del Opus Dei y también en la doctrina y la vida cristiana. De este modo, Eh, ...se capacitaban mejor para las tareas de dirección, de coordinación... ...de actividades del Opus Dei en todo el mundo. El primer eh, centro de estudios interregional estuvo en Madrid... ...y a partir del año 1948 ya fue erigido por el fundador en Roma. Lo llamó Colegio Romano de la Santa Cruz. Allí eh, acudían y siguen acudiendo numerarios de todo el mundo que reciben eh, una formación específica en el espíritu del Opus Dei, de labios, en aquel aquel momento del propio fundador, y después de sus sucesores. Y a la vez estudian en universidades pontificias. Hoy eh, muchos de ellos estudian en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, que es obra corporativa del Opus Dei. Contaba Javier Echevarría, después sucesor del fundador, que en 1951 estaban en una tertulia y San José María les dijo, aquí estáis en el Colegio Romano eh, para volar alto, para volar como las águilas. ¿Y sabéis cuáles son las dos alas que que os da el Colegio Romano? Pues una una ala es el ala del trato con Dios, la santidad, el deseo de ser santos. Y la otra ala es la formación académica, es... eh, Aplicar vuestra inteligencia para conocer mejor a Dios y así lo amaréis mejor y también lo explicaréis mejor a los demás. Fue este colegio romano de la Santa Cruz para hombres y el colegio romano de Santa María erigido en 1953 en Roma para dar formación a mujeres de la obra que después también eh, difundirían el espíritu cristiano y el mensaje del Opus Dei por todo el mundo. En el caso de las mujeres, en, ya en los años 60, el fundador además erigió un instituto de pedagogía eh, que daba un grado académico universitario a todas las numerarias que iban a, al colegio romano. De este modo se aseguraba que también recibían una, eh, un grado superior, un grado universitario que las capacitaba mejor para después eh, tener tareas de gobierno, de formación, de cuidado de las personas en el Opus Dei. Como como dato concreto, cuando murió, eh, San José María había llamado al sacerdocio a 692 hijos suyos y hoy los eh, sacerdotes que son numerarios o agregados de la prelatura eh, son algo menos de 2.000. Junto con los centros de estudios regionales, los centros de estudios regionales, es decir, en cada eh, circunstición de la obra, un país o un grupo de países, eh, los directores regionales pusieron un un centro de estudios eh, para también durante dos años explicar el mensaje de la obra a los numerarios que pasaban por estos centros. Para los agregados y para los numerarios auxiliares se crearon centros de estudios parecidos. En el caso de los agregados, se llamaron cursos de estudios regionales, donde se enseñaba eh, filosofía, teología y el espíritu del Opus Dei adaptado a las circunstancias de cada persona. De este modo, ya a partir de los años 50 y y con posterioridad, eh, el fundador tuvo mm, personas que tenían una buena capacitación y estaban disponibles para extender el Opus Dei por todas partes. Y se ve cómo desde el principio tanto los numerarios como las numerarias auxiliares se desplazaron a numerosos países con el deseo de difundir el Opus Dei, en muchos casos tuvieron que aprender un idioma nuevo costumbres nuevas, modos de, de vida eh, pues que eran los típicos de los católicos de cada país. Y de, de este modo eh, se ha hecho realidad la difusión de la obra eh, por todas partes y eh, que comienza con aquellos que tienen una vocación al celibato como numerarios, es decir, como personas que sostienen a la obra desde un punto de vista formativo, desde un punto de vista de, de hacer familia. Después eh, se apoya en los agregados, hombres y mujeres con vocación de celibato que se encuentran eh, trabajando y, se encuent- y viven en todas partes. Eh, la vocación al celibato de agregado es una vocación que está eh, incluso ahora eh, viendo su riqueza en el Opus Dei y también eh, la vocación de numerario y auxiliar, ¿no? esa eh, capacitación profesional del cuidado de cada persona con un corazón materno. Y de este modo se hace posible a través de la obra de San Miguel que se desarrollen las obras de San Rafael, la expansión de la obra entre la gente joven y la obra de San Gabriel, la difusión de la obra eh, a personas sin compromiso de celibato, hombres y mujeres, en su mayoría casados, que se encuentran en todo tipo de realidades sociales. Quizá podemos decir que la 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 obra de San Miguel, para el fundador de la obra, era como contemplar lo que es eh, un padre y una madre en una familia. Son aquellos que que sostienen la familia, con los cuales se comienza a hacer familia, y que después eh, da el fruto de su paternidad, de su maternidad, en este caso espiritual, a todo tipo de personas.